0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Die heutige Sendung befasst sich mit Managementmethoden. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Studiogast, Professor Dr. Klaus Kost von der Ruhr-Universität Bochum. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Die Musikauswahl ist von Tanja und Gerd Geisler. Wenn wir über Managementmethoden sprechen, kommen wir am sogenannten Taylorismus nicht vorbei. Der Taylorismus geht auf den Amerikaner Frederick Winslow Taylor zurück, der von 1856 bis 1915 lebte. Taylor erfand Ende des 19. Jahrhunderts das Prinzip der Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen. Wesentlicher Bestandteil waren dabei Arbeitsstudien und die Zerlegung von Arbeitsabläufen in Teilaufgaben. Das war damals eine Revolution. Über den Namen Taylor kam es dann zum Taylorismus. Was nicht bedeutet, wie man vielleicht vermuten könnte, tailored, also maßgeschneidert. Was waren denn die bahnbrechenden Erkenntnisse von Frederick Winslow Taylor?
1: Eine Steigerung der Produktivität zum einen. Zum anderen eine deutliche Massenproduktion, die er damit erreichen wollte. Vormals war es ja eher handwerklich, es gab auch ganz andere Stückzahlen, die dabei rauskamen. Und es wurde natürlich, wenn man so will, auch demokratisiert, was er hergestellt hat.
0: Was meinen Sie damit?
1: Damit meine ich, dass die Produkte auch billiger wurden. Und dadurch konnten sich das natürlich viel mehr Leute leisten als gegenüber vorher, wo mehr oder weniger das beschränkt war auf bestimmte engere Zirkel von egal wie gearteten Eliten.
0: War der Taylorismus der Grundstück für die Erfindung des Fließbandes?
1: Das muss man mit sowohl als auch bezeichnen. Das eigentliche Fließband hat ja Henry Ford mit seiner Tin Lizzy erfunden, also diesem berühmten Auto. Aber es war natürlich genauso Zeichen der Zeit, parallel zu dem, was Taylor entwickelt hat, genauso wie andere Erfindungen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und Ruhrgebiet ohne Dampfmaschine wäre nicht vorstellbar. Die ist auch in der gleichen Zeit entstanden. Also es gab eigentlich schon sowas wie Globalisierung und auch gleichzeitig damit verbunden, das Herstellen von Proletariat und von Massenprodukten, was mehr oder weniger eng miteinander in Verbindung stand.
0: Wäre denn eine Automatisierung ohne die Idee, die Produktion in Einzelprozesse zu zerlegen, überhaupt möglich gewesen? Also erstmal die genaue Analyse des Arbeitsvorgangs, dann die Zerlegung in Einzelschritte und diese Einzelschritte werden dann von Maschinen übernommen.
1: Man musste natürlich die einzelnen Produkte und Vorgänge zerlegen in Einzelschritte, sonst konnte man eben nicht als Team, auch damals schon als Team, die Produkte herstellen. Der eine machte dieses, der andere machte jenes, wenn er auch natürlich in einer höheren Stückzahl dies herzustellen hatte, als noch bisher bekannt war. Das war eben auch der Übergang von Handwerk zur Industrieproduktion. Handwerk war ja nun ein seit Jahrhunderten mehr oder weniger stabil bleibendes, Werk, mittelalterlich geprägt, da gab es mehr oder weniger keine großen Schritte, sondern Handwerk blieb Handwerk, bis halt die industrielle Produktion
0: begann. Taylor machte seine Arbeitsstudien ja bereits vor über 100 Jahren. Wie ist es möglich, dass heute noch Theorien von vor 100 Jahren durch unsere Arbeitswelt geistern?
1: Alter also ist ja nicht gleich falsch oder schlecht. Wir haben ja in anderen Lebensbereichen auch Theorien, die eigentlich uns immer noch bis in die Gegenwart prägen. Ich zitiere da immer gerne Kierkegaard, der mal gesagt hat: Das ist ein dänischer Philosoph aus dem 18. Jahrhundert, der hat gesagt, wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen. Und so ist natürlich auch mit diesen Theorien, die wir durchaus als weiterhin sinnhaft für unsere Wirtschaft und unsere industrielle Gesellschaft, in der wir ja immer noch leben, halten.
0: Die Arbeiten am Fließband sind geprägt von Monotonie. Wir kennen alle Charlie Chaplins, moderne Zeiten. Ein Handgriff wird den ganzen Tag über gemacht. Nicht gerade gesund für den Mitarbeiter, das hat man schon damals erkannt. Dann kam der Trend Humanisierung der Arbeit. Eigentlich ein ziemlich blöder Begriff. Was war oder was ist damit gemeint?
1: Ja, manche haben auch von Humanisierung des Arbeitslebens gesprochen, was ja schon durchaus einen anderen zu erinnern hat als man bisher kannte. Man hat versucht, eine Sinnhaftigkeit in das Arbeiten, was man macht. Arbeit bestimmt natürlich einen Großteil des Lebens. Und da haben viele, gerade Gewerkschaften, Betriebsräte sich gedacht und dafür gestritten. Das kann nicht sein, dass man ewig, ein Leben lang den gleichen Handgriff macht. Stattdessen hat man Formen von Teamarbeit zum Beispiel gesucht. Das war in den 70er, 80er Jahren in Volvo in Schweden, damals ein Modellprojekt, wo man die Autos nicht mehr so kleinteilig zerlegt, wie bei Henry Ford und seinem Taylorismus produziert hat, sondern Teams waren die die einzelnen Fahrzeuge mehr oder weniger ganzheitlich hergestellt haben. Trotzdem ist es Taylorismus, ist nur eine Modifikation von Taylorismus.
0: Man hat also irgendwann gemerkt, dass der Begriff Humanisierung der Arbeit nicht so ganz glücklich gewählt ist. Heute reden die Gewerkschaften nur noch von guter Arbeit. Ist das ein besserer Begriff?
1: Ich denke schon, zur guten Arbeit gehört auch die gute Bezahlung. Die war natürlich bei der Humanisierung des Arbeitslebens weniger im Zentrum, sondern im Zentrum war ja die eigentliche Arbeitstätigkeit, die man gemacht hat, wie man dort einstrukturiert war. Und deshalb ist die Frage von guter Arbeit sehr stark auch von anderen Faktoren mitgeprägt. Arbeitsverträge, keine Zeitverträge, vernünftige Entlohnung, die damit verbunden ist und natürlich auch eine sinnhafte Arbeitstätigkeit, die gehört auch dazu.
0: Wie war das denn überhaupt mit der Bezahlung am Fließband und beim Taylorismus? Ist da heute noch was bekannt?
1: Ja, Fließbandarbeit gibt es immer noch. Das ist ganz klar. Inwieweit das im Bewusstsein der einzelnen Akteure und der Beschäftigten ist, ist schwierig zu sagen, aber eigentlich ist es ein Standardbegriff, der nicht mehr wegzudenken ist von dieser Welt.
0: Ja, und haben wir hier in Deutschland auch noch Fließbandarbeit?
1: Jede Menge, also in ganzen Betrieben. Ich kann in der Automobilindustrie ohne Fließbänder es mir nicht vorstellen, auch wenn dort eben teilweise nicht mehr Menschen, sondern Roboter tätig sind. Und natürlich auch in der Zeit der Digitalisierung da ganz neue Arbeitsprozesse eingeführt werden, aber letztendlich ist es auch noch Fließbandarbeit.
0: Es sieht ja fast so aus, nachdem sich da so die Gewerkschaften auch mit einspreizen. Alle reden mit, wenn es um die Arbeitswelt geht. Die Sozialpolitik, sogar die Forschung und auch die Gewerkschaften. Ist es so?
1: Das ist so. Man muss natürlich auch sehen, dass es dafür einen gesellschaftlichen Druck gibt, eine Notwendigkeit gibt. dass es eben keine Insel in der Gesellschaft, sondern diese Art zu leben prägt ja auch andere Lebensbereiche. Wenn diese Menschen nach Hause kommen, sind die auch geprägt von ihrer Tagesarbeit, die am Fließband stattfindet oder stattgefunden hat. Und deshalb ist es auch originäres Interesse, dass wir in einer demokratisch-sozialen Gesellschaft leben, dass man sich damit auseinandersetzt. Selbstverständlich ist es vorrangig Aufgabe der Gewerkschaften, weil den Unternehmen interessiert eigentlich nur das, was hinten rauskommt, nämlich mhm. das Produkt und ein anständiger Gewinn.
0: Klar, die wollen ja bloß ähm, Profit steigern.
1: Im Kern. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und ich kenne auch viele Unternehmen, die ein bisschen mehr wollen, die eigentlich auch in einer vernünftigen, offenen Gesellschaft leben wollen. Und da gehören eben keine klassenkämpferische Aktionen mit vielen brennenden Koksöfen dazu. Also Mitbestimmung und Ausgleich in dieser Gesellschaft haben auch viele Unternehmen mehr verstanden, auch wenn man daran manchmal Zweifel haben kann.
0: Und was tut die Forschung? Wer, wer in der Forschung beschäftigt sich mit der Arbeitswelt?
1: Da gibt es eine ganze Reihe. Also hauptsächlich Sozialwissenschaftler, die sich mit den Arbeitsabläufen beschäftigen, Mediziner sehr stark, die natürlich wissen, was da negative Konsequenzen bei sind, wenn man immer nur ein Körperteil in den Arbeitsprozess einbringt. Oder Einseitige über Kopfarbeit Belastung. ist ja auch so etwas, was man in der Automobilindustrie weitestgehend eliminiert hat. Also da gibt es diverse Geschichten. Ich denke auch die Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel weil das natürlich auch letztendlich eine Frage von Betriebswirtschaft und von Ergebnis und Produktivität ist.
0: Die Steigerung der Produktivität und damit des Gewinnes war schon immer der Wunsch der Unternehmer. Durch Zerlegung der Arbeit in kleinste Arbeitsschritte, die dann schnell erledigt werden können, hat Frederick Winslow Taylor vor über 120 Jahren die Arbeitswelt revolutioniert und das Fließband erfunden. Der Mensch wird hierbei lediglich als Produktionsfaktor gesehen, den es zu optimieren gilt. Durch immer wiederkehrende, gleiche Bewegungsformen wird der Taylorismus als der Inbegriff inhumaner Gestaltung der Arbeit betrachtet. Nichtsdestotrotz spricht man heute von re speziell wenn es um Arbeitsabläufe in den Dienstleistungsbereichen geht. Nach der Pause hören wir von Professor Klaus Kost, wie der Taylorismus in der Verwaltung angekommen ist. Müßiggang ist nichts Übles. Ja, man muss sagen, ein Mensch, der für diesen keinen Sinn hat, zeigt damit, dass er sich nicht zur Humanität erhoben hat. Sören Kierkegaard.
1: Lora München auf der 924.
0: Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 924 fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream. Weiter geht's bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft mit der Sendung Managementmethoden. Mein Studiogast ist der Wirtschaftsgeograf Professor Dr. Klaus Kost von der Uni Bochum. Wir haben gehört wie der Taylorismus vor über 100 Jahren die Arbeitswelt revolutioniert hat. Ohne Taylorismus wäre eine Automatisierung, die Arbeitsschritte Robotern überlässt, gar nicht möglich gewesen. Natürlich ist unsere Arbeitswelt nicht im Taylorismus am Fließband stehen geblieben. Im Folgenden wollen wir uns ansehen, wie der Taylorismus in der Verwaltung angekommen ist. Wann und wie fingen die Rationalisierungen in der Verwaltung an?
1: Rationalisierungen sind aber nur ein Teil von dem, was in der Verwaltung passiert. Man braucht ja natürlich ein Management, sowohl in den Prozessen, ich brauch, muss halt ja organisieren, was Management letztendlich heißt. Ich brauche aber auch in den Overhead-Bereichen, wie Abwicklung, Verkauf, Abrechnung und alles. Das sind ja alles Themen, die man managen muss. Wenn ich ehrlich bin, ist es auch so, dass man manchmal seinen Haushalt managen muss oder man muss sein Leben managen. Das sind vom Begriff her ganz wichtige Aspekte, die man natürlich dann übertragen muss auf das, was in einem Unternehmen oder in einer Organisation wie einer Verwaltung stattfindet, ob öffentliche Verwaltung oder Unternehmensverwaltung. Letztendlich ist es eine ähnliche Geschichte. Wenn man zum Beispiel in einer Verwaltung die Akten nicht mehr findet, dann haben wir alle ein Problem. So, das heißt, das muss so gemanagt sein, dass man die Daten wiederfindet, die Unterlagen wiederfindet. Das geht vom Archiv bis zu dem, der es erstellt. Also Management ist als Begriff eine ziemlich umfassende Form. Jetzt können wir natürlich lange darüber reden, ob es früher vor der Industrialisierung so etwas gegeben hat. Management, ich denke ja, das war dann aber kleinteilig auf den einzelnen Handwerker zum Beispiel bezogen oder eine Verwaltungseinheit zum Beispiel bei der Kirche, die musste natürlich managen, wie sie ihre Steuereinnahmen bekamen. So, Also vor dem Hintergrund ist es nicht unbedingt gebunden an Industrialisierung, wobei man auf die Gegenwart bezogen sagen muss, dass es eigentlich immer bedeutender wird, was Management leisten muss und leisten kann. Wenn in den Unternehmen zum Beispiel die Kommunikation nicht stimmt oder die Produktionsabläufe, die man managen muss, dann haben wir ein Problem. Dann kommt das Unternehmen, nicht in dem Bereich, wo es die Gewinne macht, die notwendig sind, abgesehen davon, dass ich viele Beschäftigte kenne, viele Betriebsräte, die sich richtig drüber ärgern, wenn das Management nicht funktioniert. Also das ist auch eine Art von Zufriedenheit. Wenn so etwas da ist und weitergeführt, muss man sagen, dass diese Managementfunktion im Rahmen der Digitalisierung, wir reden von Industrie 4.0, auch heute und in Zukunft anders organisiert sind, nämlich die muss der Werker teilweise mitmachen. Der hat ein iPad in der Hand und in dem iPad muss er managen, wie die Prozesse abläufen, wenn Kunden oder Lieferanten da sind, muss er das integrieren in seine eigene Tätigkeit. Gegenüber dem Fließband, da muss bei Charlie Chaplin einer nur immer den rechten oder linken Arm bewegen, aber sonst nichts.
0: Alle diese arbeitstechnischen Veränderungen haben natürlich auch unser Management verändert, gegen früher. Unser Management musste sich andere Methoden einfallen lassen. Wie hat sich hierbei oder wie wurde das Management positioniert?
1: Wir reden ja erstmal von dem Management in der westlichen Welt, bei uns in Deutschland. Wir könnten es gerne mal übertragen, wie Management in der Textilproduktion in Vietnam oder in Bangladesch auftritt. Jetzt reden wir mal von unserem Bereich. Ich denke, bei uns war es früher ziemlich autoritär, von oben nach unten. Es waren teilweise auch eher kleinteilig gedachte Organisations- und Rationalisierungsfragen. Die Anforderungen auf eine Flexibilität des Marktes zu reagieren, waren auch eine ganz andere als heute. Das wird ja immer schneller in der Umschlaggeschwindigkeit, sodass auch das Management vor ganz anderen Fragen steht. Es sind auch beim Management ganz neue Aspekte hinzugekommen. Ich nehme mal ein Beispiel der Besuch von Messen. Ich glaube, dass das nicht unbedingt gegen Ende des 19., 20., im 20. Jahrhundert so den Stellenwert hat wie heute. Da gehört ja heute Marketing, das ist ja das eine und alles, aber auch in dem Bereich der Qualifizierung der Beschäftigten hat das eine andere Bedeutung als vor 150 Jahren. Ich denke, das ist selbstredend.
0: Aber kommen wir mal zurück zur Vernetzung von Büroarbeitsplätzen. Dafür muss natürlich erstmal eine Infrastruktur geschaffen werden.
1: Ja, das ist leider so, dass wir in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, davon rede ich jetzt mal, noch so ein bisschen steinzeitliche Strukturen haben. In manchen Ämtern kennt man noch die rote Kugelkorbschreibmaschine oder einen Computer, der, glaube ich, vor 15, 20 Jahren auf den Markt kam. Das wird nicht funktionieren. Die Kommunen müssen daran, wir kennen das alles, dass man über Internet bestimmte Sachen beantragen kann, seine Zulassung vom Pkw oder Führerschein oder Personalausweis. Es gilt aber auch intern, gewisse Strukturen zu knacken. Dieses Denken in Kästchen, in Abteilungen und ähnlichem funktioniert auch nicht mehr. Wir haben zum Beispiel... Auch da Schnittmengen, die teilweise gar nicht bislang bedacht sind. Ich nehme mal ein Beispiel, Stadtplanung und Soziales hat wichtig, was miteinander zu tun. Bin ich in der Lage, die Sozialprobleme einer Stadt zu verstehen, schlägt sich da sofort nieder auch in entsprechenden planerischen Aufgaben, die in der Stadtplanung sind. Sowas kann man alles mit Digitalisierung, Austausch von Informationen deutlich verbessern, zum Wohle der Beschäftigten, aber natürlich auch der Bürger. Und in den Verwaltungen gilt das ähnlich, in, in wirtschaftlichen Verwaltungen meine ich. Da muss man natürlich abstimmen zwischen, ich nehme mal den Textilhandel, zwischen dem Verkauf, dem Einkauf. Das sind ja natürlich Prozesse, die in der Vergangenheit häufig geklemmt haben. Na, dann hieß es immer in der Produktion, der Verkauf, der macht hat nicht, da ist ein Depp. Ja, der guckt gar nicht hin, wie wir produzieren. Oder im Handel, da sind dann Produkte gekauft worden, die sich nicht verkaufen ließen, weil es so lang waren in den Zeiträumen. Und wir kennen das zum Beispiel im Textilhandel, dass mittlerweile so Konzerne wie Zara, ist ja ein spanischer Gesellschafter, der dahinter steckt, mittlerweile so schnell in der Lage ist, sein Produktportfolio zu ändern. Ich mache das immer ganz platt. Früher wurde von der Designabteilung festgestellt, dass die grünen T-Shirts die besten sind, die gehen. Also hat man die in China oder wo bestellt und in einem halben Jahr kamen dann Container mit grünen T-Shirts. So, wenn aber in der Zwischenzeit die keiner mehr haben wollte, sondern rot in war, hatte der ein Problem. Dann ging das in einen Euro-Job. So, heute ist das so, bei Zara zum Beispiel, über die Digitalisierung ist er in der Lage, die Veränderungen im Bedarf und in der Nachfrage flexibel zu handhaben, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass viele Textilwerke wieder näher an die Märkte rangekommen sind. Zum Beispiel in der Türkei und nicht mehr unbedingt in, in China und Bangladesch, sodass der, so ich es gelesen habe, ist aber ohne Gewehr, der innerhalb von zwei, drei Wochen seine Produkte verändern kann, um auf den Markt zu reagieren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und das ist ein Zeichen von Digitalisierung.
0: In der Verwaltung hat es einige Jahrzehnte länger gedauert als beim Fließband, bis sowohl die Infrastruktur als auch die Arbeitsprozesse so weit waren, dass eine Beschleunigung der Arbeitsschritte erkennbar wurde. Erst in den 1980ern fingen die Verwaltungen an, ihre Büroprozesse zu vernetzen. Über die Vernetzung in der Verwaltung kann auch die Produktion flexibel angepasst werden. Am Beispiel der Textilindustrie sieht man, wie sehr Produkte der Mode unterworfen sein können. Hier kann allein die Farbe eines Produktes darüber entscheiden, ob das Produkt beim Kunden ankommt oder nicht. In der Textilindustrie ist eine schnelle Anpassung an Modetrends nötig. Heutige Textilfirmen können in einer immensen Geschwindigkeit ihre Produktionslinien umstellen und sich somit an den Kundenwunsch anpassen. Nach der Pause erzählt uns Klaus Kost, welchen Einfluss die weltweit verstreute Produktion auf die deutsche Wirtschaft hat. Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörer-Abo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 4802851 089 4802851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Wir sind zurück bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft mit der Sendung Managementmethoden. Mein Studiogast ist Professor Dr. Klaus Kost. Die Digitalisierung der Arbeitswelt macht es möglich, dass die Verwaltung ganz kräftig umstrukturiert wurde. Ganze Arbeitsschritte wurden in Billiglohnländer verlegt. Kein Problem, denn Telefonie und Datenleitungen kosten heute kaum mehr was. Die Unternehmen sind zunehmend global unterwegs. Je verstreuter die Arbeitsschritte auf der Welt verteilt sind, desto mehr Management braucht man, um das Ganze zu koordinieren. Im Weiteren wollen wir wissen, welche Auswirkungen es hat, wenn die Produktion, die Verwaltung und das Management auf der ganzen Welt verstreut ist. Denn durch die Digitalisierung ist es ja möglich, dass mein Chef irgendwo auf der Welt sitzt und ich ihn gar nicht kenne. Ist es für die Arbeit förderlich?
1: Gemessen an deutschen Standards, wie wir unsere Sozial- und Wirtschaftsverfassung kennen, ist es nicht förderlich. Es gab im Bereich der Beteiligung, der Mitbestimmung, der Sozialordnung der Betriebe immer ein Verhältnis, manchmal gutes, manchmal schlechtes Verhältnis, zwischen dem Chef und dem Beschäftigten. Diese Anonymisierung ist ein Problem, das führt ja auch umgekehrt dazu, dass die Beschäftigten teilweise sich gar nicht mehr kennen. Da gibt es dann irgendwie Clickworker, wo dann irgendeine Sache ausgeschrieben wird und dann ist das irgendjemand, der zum billigsten Preis das irgendwo auf der Welt liefert. Also ich persönlich halte diese Form von Arbeitsprozessen für negativ und sehe ich sehr kritisch, was mit unserer Gesellschaft passiert, wenn wir solche Art von Arbeitsbeziehungen haben. Da ist zum Beispiel die Rolle von Sozialem, von Mindestschutzrechten überhaupt nicht mehr die Rede.
0: Aber eine vernünftige Kommunikation kommt doch gar nicht mehr zustande, wenn man sich gar nicht mehr kennt und nicht mal mehr sieht, oder doch?
1: Wenn ich jetzt ökonomisiere, ist Digitalisierung ohne eine verbesserte Kommunikation nicht denkbar. Digitalisierung, moderne Produktionsprozesse sind dringend abhängig von einer neuen Form von Kommunikation. Ich sage, und das meine ich jetzt nicht abwertend, wir brauchen in Unternehmen so etwas wie die mitdenkende Reinigungsfrau. Da fängt die Kommunikation an bis nach oben. So, das ist einmal vertikal und horizontal zu betrachten, untereinander den Beschäftigten muss das erfolgen, aber auch sag mal in den Hierarchiestufen. So, wir haben natürlich darüber hinaus auch eine deutlich höhere Qualifikationsstruktur damit eine andere Erwartung auch an Kommunikation als zu Zeiten von Charlie Chaplin, wo man nur am Band stand und den Arm bewegen musste. Also deshalb ist eine Frage von Kommunikation überlebenswichtig zum Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit. Das ist jetzt im ökonomischen, aber wir haben das im gesellschaftlichen auch. Also wenn man nicht in der Lage ist, mit den verschiedenen und doch segmentierten Teilgruppen unserer Gesellschaften Dialog zu führen, dann wird es ganz schwierig. Und das haben wir ja im Augenblick mit den Rechtspopulisten, Rechtsradikalen, die mehr oder weniger keiner Kommunikation mehr offen sind.
0: Bereits heute zeigt sich, dass Manager immer mehr dazu neigen, Probleme mit noch mehr Kennzahlen lösen zu wollen. Ist das die Lösung für eine gelungene Unternehmensführung?
1: Die Kennzahl an sich ist ein reines Hilfsmittel und keine Lösung. Natürlich muss ich wissen, von Zahlen her, wo stehe ich betriebswirtschaftlich. Natürlich muss ich auch die Produktivität der Menschen kennen und messen. Also Stichwort REFA, die Erfassung von Taktzeiten von Abläufen in der Produktion, was ja immer sehr kritisch gesehen wurde. Das ist alles ganz wichtig, wobei es auch Auswüchse gibt. Ich sag mal Amazon. Amazon hat eine Totalüberwachung auch mit Kennzahlen der Beschäftigten, sodass sogar der Toilettengang mit Kennziffern und Zeiten überprüft wird, dass man bloß nicht zu lange dort verbringt. Das ist etwas was zeigt, dass zum Beispiel Datenschutz ein ganz, ganz großes Thema ist. Und da gehören natürlich die Daten dazu. Wem gehören die Daten in Zukunft? Wir wissen, die Daten ist das Gold der Zukunft. Damit sind wir natürlich auch bei den Kennziffern. Ich will damit nicht weg, sondern es zeigt nur, dass wir eine Gesellschaft mit Kennziffern, eine Produktions- und Wirtschaftsordnung mit Kennziffern eigentlich sehr kritisch sehen müssen.
0: Ja, so ganz neu ist das jetzt alles also nicht. Schon Mitte der 1980er Jahre, als die ersten Computer in den Büros aufkamen, für zu Hause der Bildschirmtext dann eingeführt wurde, mit der ganzen ISDN-Technik, kam es schon zu den Diskussionen von Big Brother-Szenarien. Das passte auch äh, damals in die Zeit von 1984, dem Roman von George Orwell, der Ende der 1940er Jahre geschrieben wurde. Es muss also bereits in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts Visionen von vernetzten Arbeitsplätzen und gigantischen Datenverarbeitungen gegeben haben. Warum erschreckt uns das heute noch?
1: Also erstmal möchte ich auf George Orwell eingehen. Die jungen Menschen, die junge Generation kennt das kaum noch, wer das war. Die denken, das wäre ein Rapper gewesen oder so. Nein, das war ein bekannter, ein wirklich auch wegweisender Schriftsteller der in Visionen gedacht hat, die heute lächerlich erscheinen, weil wir haben den Faktor 100, um diese Dramatik, die er aufgezeigt hat, einer total überwachten Welt, die wir heute haben. Aber es gab natürlich auch noch andere Personen früher, die diese Visionen hatten, die nachher Realität war. Michelangelo zum Beispiel hat eine ganze Reihe von Entwürfen, Maschinen und so weiter gemacht, die tatsächlich nachher realisiert wurden. Oder Jules Verne der auch immer so gedacht hat, wie die Welt von morgen ist, mit seinen Ballonfahrten und so weiter. Also es ist schon interessant zu sehen, dass einige Visionäre gab, die relativ nah an der Realität war, die sie gar nicht erkennen konnten, die sie nicht kannten. So, jetzt auf die Frage bezogen. Die Durchleuchtung der Menschen, die ja eigentlich George Orwell als Thema hatte, mehr oder weniger, hat exponentiell zugenommen, und zwar auf einer ganz komischen Art und Weise dass viele Bürger, viele Menschen die Daten ja freiwillig abgeben. In Facebook, in Google und hast du ja nicht gesehen, wie oft gibt man seine Daten ein, wenn man im Internet kauft. Das war unmöglich. Also ich bin ja fast 66. Ich selber habe an Demonstrationen und Boykotts von Volkszählung teilgenommen, wie ich jünger war. Das ist heute undenkbar. Man will im Prinzip das Produkt kaufen und dann ist es egal, ob da drin steht wie ich heiße, wie alt ich bin und wie die Nummer meiner Kreditkarte lautet. Also vor dem Hintergrund ist die Frage Kennziffern äh, eigentlich überlebt. Ja, sie ist da und wir werden es auch nicht mehr stoppen.
0: Die Unternehmensführungen verstehen sich heute häufig als Steuernachzahlen. Da haben wir ja schon davon geredet. Diese ganzen toolgestützten Methoden klingen unheimlich innovativ, modern und nach dem vollen Durchblick des Managements. Sind diese rein auf datenbasierten Projektmanagement-Tools wirklich so genial? Oder geht da auch eine ganze Menge verloren? Gibt es durch diese Steuerungsstrukturen auch Risiken?
1: Ja, jede Menge Risiken. Wobei ich noch mal einen Schritt zurück möchte, wir reden immer von der digitalen Revolution. Das war eine Evolution gegenüber den anderen industriellen. Phasen, die wir mit der industriellen Revolution verbinden, war es nicht eine Ad-Hoc-Entscheidung. Die Dampfmaschine wurde mal erfunden, dann wurde sie eingesetzt. Aber die Frage der Digitalisierung ist ein laufender Prozess. Da muss man sagen. Wir kennen das ja zum Beispiel vom Computer. Wie lange gibt es Computer schon? Auch wenn die früher so riesig waren, bei dem meinem iPhone ist, wo brauchte man früher ganze Räume, wo irgendwelche großen Maschinen standen. Aber da war natürlich das Thema Digitalisierung schon präsent. Auch in anderer Form.
0: Wie ergeht es denn den Mitarbeitern, die sich nicht diesen digitalen Arbeitsregimen unterwerfen oder gar verweigern?
1: Ich hätte gerne noch eine Kategorie zusätzlich, die es nicht könnten.
0: Die so. mag es sicher auch geben.
1: Ja, also deshalb ist die Frage der Verweigerung das eine. Warum verweigert man sich oftmals, wenn man sich überfordert fühlt, weil man Angst davor hat, was das Neue ist? Ich kann mich gut daran erinnern, meine Mutter war Schreibkraft in der Stadtverwaltung Wärmeskirchen, wo ich herkomme. Und wie da auch die elektrische Schreibmaschine eingeführt wurde, das war für sie eine Katastrophe. Genauso, weil sie vorher die Mechanische nur hatte. Genau. Ja,
0: aber das ist doch eine Frage von Schulungen. Also, wenn man das den Leuten beibringt, dann werden sie es auch annehmen. Das ist Eindeutig. doch nur das Problem, wenn man sie einfach ein neues Tool ihnen hinstellt und sagt: jetzt äh, friss oder stirb.
1: Auf jeden Fall. Die Frage von Bildung, Weiterbildung wird immer bedeutender und die Umschlaggeschwindigkeiten werden immer kürzer. Die Politik hat das erkannt, deshalb gibt es ja zum Beispiel die Überlegung, das wird ja im Augenblick auch in einem Arbeitsgesetz in der Bundesregierung diskutiert und hoffentlich beschlossen, dass man wegkommt von einer Arbeitslosenversicherung, man will hin zu einer Arbeitsversicherung, damit in dieser Arbeitsversicherung der Faktor Qualifizierung, Weiterbildung in viel, viel höheren Stellenwert hat, als bisher der Fall war. Natürlich heißt das auch bei den Anbietern, dass man sich da verändern muss. Da bin ich mir nicht unbedingt sicher, ob die das alle können. Nicht? Also auch da gibt es erheblichen Nachholbedarf, wer diese Weiterbildung anbietet letztendlich.
0: Durch die Einführung der Dampfmaschine hat sich die Arbeitswelt von heute auf morgen verändert. Bei der Digitalisierung dagegen verändert sich die Arbeitswelt kontinuierlich. Seit Jahrzehnten gibt es eine Weiterentwicklung. Das ist keine Revolution, sondern eher eine Evolution. Die Digitalisierung beeinflusst allerdings alle Bereiche unseres Lebens, nicht nur unsere Arbeitswelt. Aber in der Arbeitswelt benötigt man mit der zunehmenden Digitalisierung ganz neue Formen der Qualifikationen und auch neue Formen der Kommunikation. Und auch die Weiterbildung bekommt eine immer größere Bedeutung. Wenn die Mitarbeiter nicht auf dem Laufenden gehalten werden, müssen wir langfristig befürchten, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit gefährdet wird. Wir brauchen auf allen Ebenen neue Strukturen. Nach der Pause erzählt uns Professor Klaus Kost von den neueren Managementmethoden. Wir leben in einem Zeitalter der Überarbeitung und der Unterbildung. In einem Zeitalter, in dem die Menschen so fleißig sind, dass sie verdummen. Oscar Wilde. Lora München, das Freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 924 fast rund um die Uhr auf DAB Plus. Und 24 Stunden im Internetstream. Wir kommen schon zum letzten Teil bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft mit der Sendung Managementmethoden. Mein Studiogast ist der Wirtschaftsgeograf Prof. Dr. Klaus Kost von der Uni Bochum. Die Digitalisierung der Arbeitswelt macht es möglich, dass die Verwaltung ganz kräftig umstrukturiert wurde. Ganze Arbeitsschritte wurden in Billiglohnländer verlegt. Kein Problem, denn Telefonie und Datenleitungen kosten heute kaum noch was. Unternehmen sind zunehmend global unterwegs. Je verstreuter die Arbeitsschritte auf der Welt verteilt sind, desto mehr Management braucht man, um das Ganze zu koordinieren. Welche Methoden werden da heute angewendet?
1: Das ist ein sehr breites Thema, äh, breite Fragestellung. Da gibt es die diversen Methoden, die man in Unternehmen hat, die oftmals aber auch rund um das Thema Beteiligung Laufen. Man braucht im Prinzip das know auch der Beschäftigten, um sowas umzusetzen. Ob das jetzt Six Sigma heißt oder Qualitätszirkel oder was weiß ich auch immer, da gibt es viele Theorien, manche sind auch eher modernisch, moderne Heißluftballons, aber oftmals steckt da ja was hinter. Also die Japaner zum Beispiel haben mit ihrem Kaizen, so nennt sich das, auch so eine Methode entwickelt wie man in den Unternehmungen unter Beteiligung der Beschäftigten zu Rationalisierungspotenzialen kommt. Was ich aus meiner Sicht auch nicht verwerflich finde, weil wir damit natürlich auch wettbewerbsfähiger das Unternehmen machen können. Und das ist nun mal so. Es gibt im Augenblick auf der Welt keine Alternative zum Kapitalismus. Und Kapitalismus heißt, die Unternehmen stehen im Wettbewerb sodass wir natürlich auch immer daran denken müssen, wie wir das hinkriegen. Und da sind diese Methoden, ob sich Sigma, k sehen oder wie das alles heißt, einer der Faktoren. Allerdings kommt jetzt in mir wieder der Gewerkschaft daraus. Wir haben eine Beteiligungsstruktur, die heißt bei uns Mitbestimmung, die basiert auf Rechtsansprüchen im Betriebsverfassungsgesetz. Da ist überall die Beteiligung vorgesehen. Das geht sogar so weit, dass man im Wirtschaftsausschuss zum Beispiel sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens beschäftigt, wo auch dann dazu gehört, welche Rationalisierungsformen und Instrumente man braucht, bis soweit das Betriebsverfassungsgesetz den Betriebsräten in 92a sagt: Hallo, ihr müsst selber ein Zukunftskonzept machen. Leider machen das viel zu wenig Betriebsräte. So, Aber eigentlich ist die Frage der Beteiligung auch auf gewerkschaftlicher Sicht gewollt, allerdings nicht als Liebesgabe des Unternehmers, sondern letztendlich als Rechtsanspruch, wo Arbeitnehmerseite, Mitbestimmung, Kapital und Management auf Augenhöhe miteinander
0: umgehen. Wer schon länger im Arbeitsprozess ist, kennt die diversen Schlagworte alle und meint vielleicht, der Reihe nach wird alle fünf Jahre was Neues eingeführt. Just in Time beispielsweise in den 1980ern. Ein bisschen klingt das nach irgendwelchen Werbeslogans, ähnlich wie beim Waschen weißer als weiß. Sind das alles Erfindungen von irgendwelchen Unis oder gar Unternehmensberatungen, einfach um mal wieder was Neues verkaufen zu können?
1: Also vorweg muss ich mal die Unternehmensberatung und die Universitäten verteidigen. Ich bin ja auch Unternehmensberater, wenn auch für Betriebsräte, aber so schlimm sind wir gar nicht. Also vor dem Hintergrund, ist das eher Teil des Geschehens? Just in time, was heißt das? Man hat ganze Bereiche der Zulieferer so abgestimmt, dass zum Beispiel das Teil, wenn es verarbeitet werden muss in einem Auto, eigentlich unmittelbar vorher ankommt.
0: Ja, aber gerade durch dieses Just in time beispielsweise wurden ganze Lager verworfen, nur um immer alles neu zu produzieren. Und man hat die ehemaligen Lagerhallen auf die Straße in die LKWs verlegt. Damals hat keiner über einen Verkehrsinfarkt oder Umweltbelastung nachgedacht. Soll das damals vorausschauend gewesen sein?
1: Ja, war es. Weil es auf der anderen Seite natürlich auch neue Entwicklungen gab. Man schaue sich nur überall die Logistikzentren an. Warum die auf die Straße gegangen sind, ist klar, das war das Billigste. Man hätte aber genauso gut auch auf die Schiene gehen können. Die Schweiz ist zwar viel kleiner als wir, die macht es uns aber vor. Da wird erheblich mehr über die Schiene just in time geliefert. Also deshalb ist die Frage LKW oder andere Formen der Mobilität, der Produktivität, der Just-in-Time-Anlieferung damit nicht in Frage gestellt. Eigentlich gehört das mit zu den modernen Wirtschaftsformen, die notwendig sind, um die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Allerdings, sage ich jetzt auch in dem Kreis, müssen wir vor dem Hintergrund Klimawandel, Klimakatastrophe die ist leider da. Man soll nur durch die Landschaft fahren und sich die Wälder anschauen. Müssen wir auch daran denken, dass es da andere Formen gibt. Aber die ändern nichts an Prinzip der anderen Verflechtungen zwischen Lieferanten und Produzenten oder Herstellern, die man vorgelagert braucht. Also die Motorblöcke müssen nicht immer in Riesenlagern bei den Herstellern sein, sondern die kommen just in time dann, wenn sie angeliefert werden müssen. Aber da haben wir wieder das Thema. Welche Informationen sind eigentlich da, dass das funktioniert? Woher weiß derjenige, ob da jetzt ein Dieselmotor oder ein Benzinmotor oder welche PS-Zahl geliefert wird? Das geht nur über entsprechenden Austausch mit Daten, mit Kommunikation, mit Planung, mit Management.
0: Das gilt jetzt alles für einen reibungslosen Ablauf. Aber was, wenn in der Produktion mal was Unvorhergesehenes passiert? Beispielsweise der Ausfall einer Maschine.
1: Wenn man nur auf diese Strukturen setzt und dem Unternehmen keinen Notpuffer vorhält für solche Fälle, dann ist ein Riesenproblem da. Wir kennen das im Augenblick auch wieder mal in der Automobilindustrie. Da gab es oder gibt es einen Unternehmer aus dem Ex-Jugoslawien, Prävent heißt der, der genau das ein, zweimal bei Herstellern, Automobile praktiziert hat. Der hat gesagt, damit er höhere Preise kriegt, ich liefere nicht. Ja, da war der. Just-in-Time-Lieferprozess unterbrochen. So, und das
0: und es war noch nicht mal ein Maschinenausfall?
1: Nein, das war kein Maschinenausfall. Bei Maschinenausfällen, um diesen Aspekt zu zeigen, sind natürlich gerade die Mannschaften in den Unternehmen, Instandhaltung, Reparatur, man sagt da I und R zu, ganz wesentlich, dass das auch ruckzuck funktioniert. Das ist heute mehrheitlich nicht mehr nur die Produktion, sondern wenn ein Computersystem ausfällt, haben wir ein Riesenproblem. Also auch da auf der Ebene muss eine schnelle Reparaturfähigkeit, Wiederherstellbarkeit gegeben sein.
0: Gehen wir mal weg von der Maschine hin zum Kunden. Kann man einen Kunden mit den diversen Managementmethoden steuern?
1: Eindeutig ja. Ob man als Unternehmen zum Beispiel eine Offenheit hat, ob man, was verkauft man an dem Produkt, da ist teilweise ja mehr dran als das Produkt selber. Und das geben oftmals ein Management vor. Da gibt es ja viele, gerade familiengeführte Unternehmungen, wo das auch der Fall ist. Ja, wo eigentlich, wenn ich was kaufe, weiß ich, das Produkt, was ich da kaufe, hat auch mit dem Eigentümer zu tun. Positive Botschaft. Natürlich ist das für bestimmte Großkonzerne komplexer. Dann verkauft man halt was, ich nenne es mal so, was Geiles. Ja, wenn ich das benutze, dann weiß ich genau, es geht nicht nur um das Produkt, sondern ich verkaufe damit auch eine Managementstruktur. Zum Teil behaupte ich, ist das so bei Amazon.
0: Jetzt gehen wir mal zurück zum Mitarbeiter. Welche Möglichkeiten hat der Mitarbeiter, wenn er meint, etwas in seinem Arbeitsprozess entdeckt zu haben, was nicht stimmt oder was nicht passt?
1: Ich gehe mal von der positiven Variante aus. In vielen Unternehmungen gibt es sowas wie betriebliches Vorschlagswesen. Da
0: das steht sogar im Betriebsverfassungsgesetz.
1: Genau. Da wird der einzelne Mitarbeiter aufgefordert oder animiert, wenn man so will, diese Verbesserungsvorschläge in die Diskussion des Managements einzuspeisen, nach oben halt, damit das auch umgesetzt werden kann. Da werden teilweise Millionenbeträge eingespart durch die Beteiligung von Mitarbeitern. Das ist das Positive. Das Negative ist, dass bestimmte Personen qua Ausbildungssprache alles was damit verbunden ist, sich an diesen Beteiligungsprozessen nur schwer beteiligen können. Ja, also das ist einfach ein Problem, alle Leute dann mitzunehmen in diesen Prozessen. Da sind wir wieder beim Thema Weiterbildung, was manchmal ganz trivial bei Sprache zum Beispiel ansetzt. Ja, man hat bestimmte Unternehmungen, kenne ich ein paar aus der Metallwirtschaft, da hat man ganze Abteilungen nur von einer Sprachethnie besetzt damit die miteinander kommunizieren können. Also ansonsten würde ich die außen vor lassen und Beteiligung ist eine Riesenherausforderung, wenn sie gelingen muss.
0: Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
1: Das wäre jetzt ein eigenes Thema. Ich will mal positiv sagen, dass unsere Mitbestimmung in Deutschland wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Wirtschaft so erfolgreich, dass die Gesellschaft so erfolgreich war wir, oder ist. Wir haben eine Beteiligung von Anfang an gehabt. Wir haben kein Co-Management, wir hatten aber eine kritische, konstruktive Begleitung in den Unternehmungen, die letztendlich dazu beigetragen haben.
0: Es macht den Eindruck, dass die Managementmethoden genauso der Mode unterworfen sind wie die Rock- oder Haarlänge. Mal Lean, mal Smart, mal Benchmark, mal Quality, gelegentlich auch der Kunde. In Zyklen kommt alles immer wieder. Ja, fast macht es den Eindruck, dass das Management sinnlos ist und die Arbeitsabläufe eher stört, als positiv zu beeinflussen. Über die Sinnlosigkeit des Managements sprechen wir aber ein andermal. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Managementmethoden. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Interviewpartner Professor Dr. Klaus Kost von der Uni Bochum. Wer mehr von Klaus Kost wissen möchte, erreicht ihn über seine Homepage www.pcg-projektconsult.de oder kann sein Buch An das Leben, an das Arbeiten, Vorsorgendes Handeln in Wirtschaft und Gesellschaft, erschienen im Schüren Verlag, lesen. Darin werden Gesellschafts-, Wirtschafts- und umweltpolitische Handlungsfelder diskutiert. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?